0: Welkom bij Plantenvrienden, een podcast voor iedereen die blij wordt van groen. Ik ben Suzanne Streefland en deel bijzondere verhalen achter planten. Aflevering 28 met plantenvriend Fred Spreen. Bij een boswachter. Ja, dat klopt. En voor hoe lang al?
1: Uh, ik zit hier bijna 28 jaar. En uh, dat doe ik met veel plezier. En ik werk voor de Stichting Het zuid ons Landschap.
0: En heb je altijd al iets gehad met bomen?
1: Uh, nou, nou, eigenlijk niet. Want ik heb hiervoor uh, even heel wat anders gedaan. Ik heb 2,5 jaar op een politiebureau gewerkt. En ik ben daarvoor eigen baas geweest.
0: En hoe ben je dan hier terechtgekomen?
1: Nou, op een gegeven moment uh, kwam er een vacature vrij. En ik heb daarop gesolliciteerd. En uh, daar hebben ze mij wonderwel aangenomen. En waarom jou? Uh, geen idee, maar... <laughs> Dat weet ik dus niet, dat is aan hun.
0: Ik heb uh, wel eens gehoord dat heel veel mensen heel graag boswachter willen zijn.
1: Uh, Dat krijg ik ook nog steeds te horen. Iedereen zegt altijd van ja, dat is een mooi vak en lekker rustig en altijd buiten. Maar mensen moeten het niet altijd uh, gaan romantiseren, want uh, uh, het is ook af en toe wel eens een heel ander verhaal.
0: Want wat kom je tegen dan?
1: Nou ja, dat zijn de dingen die je eigenlijk niet graag wil vertellen. Uh, Een beetje de vernielingen en dergelijke. En dan kan het eigenlijk nog veel erger, maar daar gaan we het maar even niet over hebben.
0: Nee, maar over het algemeen ben je gewoon lekker in de natuur.
1: Ik ben altijd lekker buiten en ik ga het liefste met mensen om. En ik wil graag een verhaal vertellen.
0: En een van die verhalen die je wil vertellen is over de zomereik.
1: Dat is een van mijn favoriete bomen. En nou, je bent hier nu te gast in het Staalduitse Bos. En ze staan niet alleen in het Staalduitse Bos. Maar ze staan bijvoorbeeld ook in de Van Leidenhof. En als we verder gaan kijken, dan staan ze ook nog bij een collega van mij op Nieuw-Leeuwenhorst. Landgoed Nieuw-Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. En uh, daar kan je alleen maar van genieten. Want het zijn uh, ja, eigenlijk best wel bijzondere bomen.
0: Want waarom heet taag de zomer uh,
1: Heeft het verschil te maken met de bladgroei aan de bomen. En een hele mooie Latijnse naam van de zomerrijk is de Quercus robur. En uh, robur wil zeggen dat is de kracht van de boom, vrij vertaald. En uh, ja, het is ook een hele krachtige boom, want je kan er van alles mee. En dat is in het verleden al gebleken. En dat is eigenlijk nog steeds zo.
0: Maar wat kun je er allemaal mee?
1: Het werd vroeger gebruikt voor, uh, voor constructiewerk, voor transport, uh, verwarming. Uh, het werd zelfs gebruikt voor verfstoffen, uh, verpakkingsmaterialen. En uh, de bekende, de vaten voor de wijn en voor de bier. En wat maakt
0: die boom voor jou zo prachtig?
1: Het is niet recht toe, recht aan. Tuurlijk zijn er wel eiken die ook, uh, maar dat heeft dan te maken met de omgeving erbij. Dat ze uh, nou ja, zeg maar vrijwel recht omhoog gaan. Maar je kan ook hele grillige eiken, eiken hebben. Um, uh, je, het is niet zo dat je na een, een 70, 80 jaar uh, gedag moet zeggen tegen zo'n eik. Want een eik die kan heel erg oud worden. En dat is ook wel leuk. Een populiere bijvoorbeeld, die, die wordt veel minder oud. Maar er zijn eiken bij die kunnen wel de, de duizend jaar bereiken.
0: De Latijnse naam, dat is quercus Robur. En dat betekent dus iets met kracht. Ja. En dat gaat ook een beetje terug in de geschiedenis.
1: Ja, want kijk maar eens naar uh, de bouw van kastelen bijvoorbeeld. Uh, Kathedralen. Uh, daar werd allemaal eikenhout in verwerkt. Allemaal van de zomereiken. Uh, oorlogsschepen werden er vroeger ook van gemaakt. En uh, de bekende koning Arthur in Engeland... die had een prachtige mooie grote vergadertafel van eiken. En dat was een hele dikke tafel, een grote ronde tafel. En uh, ja, die, uh, daar wordt nog steeds over gesproken.
0: En is het nu nog steeds zo dat mensen de eiken heel erg waarderen? Die zomereik? Of is dat minder geworden? Was het vroeger meer?
1: Ja, daar kan ik geen oordeel over geven. Kijk, uh, je hebt allemaal verschillen. De een vindt dit mooi, de ander vindt dat mooi. Ik vind een zomereik zijn grilligheid en en echt, wat ik net al zei, zijn kracht, wat er allemaal in zit. En dat vind ik mooi.
0: Zijn er nog andere eigenschappen waarvan je denkt, nou, dit moet ik nu echt even noemen?
1: Nou ja, een een eik is is niet alleen voor het hout, maar hij is ook belangrijk voor andere dieren. En uh, trouwens, hij kan 40 meter hoog worden. Dus dat uh, dat zijn echt wel uh, kanjers van bomen. Maar hij geeft ook onderdak voor uh, voor dieren en planten. uh, Maar hij is verrassend slecht in de voortplanting. Want die zaadjes, die die krijg je pas als een boom er ongeveer na 40 jaar staat. Dan uh, kan hij zich pas een keer uh, voortplanten. Want dan krijgt hij de eikeltjes, de bekende eikeltjes. In dat kleine bekende dopje, zeg maar. En in die eikeltjes zit dan weer het zaadje. En dat moet dan net tevoorschijn komen uh, als het de kracht en uh, uh, zeg maar, uh, de plek heeft waar het, uh, waar het kan ontkiemen.
0: Dus het is eigenlijk ook heel bijzonder als er veel verschillende eiken in een bos staan?
1: Uh, ja, dat is sowieso. En, uh, dus je moet dan ook naar de loofbossen, en de dennenbossen. Daar zal je ze niet zo gek veel tegenkomen. Misschien in de oude duinen kom je ook wel, uh, wel eiken tegen natuurlijk.
0: Ja, en in welke dieren geven ze dan bescherming?
1: Nou, er is heel veel voor, uh, voor insecten. Een eik is ook al gastheer van een aantal soorten paddenstoelen. Uh, Neem bijvoorbeeld uh, de biefstukzwam. Dat is een hele mooie paddenstoel uh, die uh, in het begin uitziet als een biefstukje die je bij de slager uh, kan halen. Uh, Mooi glimmend van kleur, echt de mooie donkere kleur van een biefstukje. Uh, Maar hij geeft ook uh, plek voor allerlei uh, bladwespen. En uh, dan zijn er nog weer andere wespen die daar hun, uh, hun gallen op afzetten. En dat zijn ook verschillende soorten. En die, uh, die zetten dat af niet op de stam van zo'n uh, eik, Maar die doen dat op de takken en op de bladeren en uh, op de knoppen. En een aantal van die uh, gallen, dat zijn uh, de, de galappelwesp. Die heb je daar uh, de rode ertegalwesp. De niergal, de lensgal, lensgal, die heeft ook echt de vorm van... Het is een soort uh, uh, half rond balletje wat erop zit. Net alsof de lens van je ogen is. Uh, Zo ziet dat eruit. Dan heb je nog de knikkergal. Nou, dan hoef je niet uit te leggen hoe die er er dan uitziet. En uh, ja, dat uh, dat is allemaal heel erg mooi.
0: En waarom zijn die wespen belangrijk?
1: Alle beestjes uh, op onze aardkloot, die die zijn eigenlijk in zijn soort belangrijk. Ook al vind je soms de een wat minder aardig als de ander. Of minder leuk dan de ander. Uh, Je hebt natuurlijk de roofdieren, waarvan heel veel mensen zeggen... Ja, maar dat is toch zielig dat die... Maar ja, we moeten allemaal in leven blijven. Dus dat doen die beesten ook allemaal op hun manier. En dat hebben die wespen en dergelijke ook.
0: Want wat doen zij dan, die wespen?
1: Zij moeten ook weer zorgen dat ze zich kunnen voortplanten. Dus zij zorgen ervoor dat daar dan allemaal van die galletjes opkomen, waar weer kleine larfjes in zitten, die dus weer kunnen zorgen van jongens, kijk, dan uh, hebben we de volgende generatie.
0: Ja, oké, okay, voor hunzelf als voortplanting, maar niet zozeer dat het ook echt daadwerkelijk nuttig is nog.
1: Nee, 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 nee. nee. Maar je, je kan het allemaal waarnemen, maar je moet daar wel de tijd voor nemen. Er zijn ook heel veel mensen die lopen in een natuurgebied, uh, die praten heel veel met elkaar, maar kijken eigenlijk niet om zich heen. Maar er zijn er natuurlijk ook gelukkig wel heel veel die wel om zich heen kijken en die dat dan allemaal zien. En dan krijg je ook wel eens de vragen erover. Van hé, hey bossacht, weet jij wat dat is. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet ook echt niet alles. Absoluut niet. Maar af en toe dan kan ik ze wegwijs maken.
0: Dus eigenlijk zou je zeggen, mensen kijk wat beter soms om je heen.
1: Ja, als je een moment neemt, bijvoorbeeld door de week, en alles is straks weer lekker normaal. Uh, Wandel eens, kijk eens met een uh, een klein loepje, neem eens een verre mee en uh, loop niet te hard door zo'n gebied heen, want dan loop je er al heel snel voorbij. En voordat je het weet uh, uh, zie je de leukste dingen en en dan is het misschien ook wel leuk als je thuis komt om dat dan een keer uh, op te zoeken.
0: Loop je zelf ook zo door een bos met een verrekijker? En... Ja,
1: maar dat is. Uh, nou, niet altijd met een verrekijker. Maar uh, wij hebben natuurlijk allerlei soorten werk uh, wat, wij, wat wij doen in de gebieden. En uh, daar hoort ook uh, op een gegeven moment vuilruimen bij. Uh, dat is nou eenmaal zo. Maar um, uh, dan, dan kijk je al snel, uh, heb je een andere blik. En uh, als je dan een blikje ziet, dan kan het ook wel eens of een, of een stukje papier of weet ik veel wat. Dan kan je ook wel eens wat anders tegenkomen dat je ineens denkt... verrek, wat zit daar? Of uh, Dat is leuk. Uh, dan ga ik eens even, uh, even onderzoeken. Dan maak je er weer een fotootje van met alle middelen van tegenwoordig. Uh, kan je natuurlijk van alles en nog wat. Dus, uh, en zoek het thuis eens op. Uh, ga eens naar een, uh, een, een leuke antiekmarkt. Koop een, uh, een, een klein, uh, simpel gidsje. Begin daarmee als je wat wil weten. En op een gegeven moment rol je er misschien wel in... dat je ineens uh, de enorme paddenstoelenkenner of bomenkenner wordt of uh, wat dan ook.
0: En wat is jouw laatste vondst of onderzoekje?
1: Nou, mijn laatste laatste onderzoekje, uh, dat zou ik niet weten. Maar ik werd geattendeerd op een heel mooi uh, uh, zwammetje. En dat was een paddenstoel, dat was de dwergkoraalzwam. En die had ik zelf ook nog nooit gezien. En ja, dan ga je even zoeken. En dan op een gegeven moment, uh, ik had dan ongeveer het horen gekregen van uh, waar staat het. En uh, ja, dat is dan wel heel mooi. En dat wil je dan ook wel graag vertellen aan uh, degene die daar ook, waarvan je weet uh, dat hij daar ook om geeft.
0: En hoe ziet zo'n zwammetje eruit?
1: Nou, dat is uh, het koraal uit de de zee. Heb Je natuurlijk honderdduizend soorten, zeg maar. Ik heb geen idee, maar heel veel soorten. En het koraal, uh, zo'n zwammetje lijkt dan een beetje op het koraal rechtop staand. En uh, ja, dat is net uh, alsof het uit uit, uit de zee komt, alsof het in de zee heeft gestaan. Alleen, uh, het is een paddenstoeltje. En het is wit of roze? Uh, Het is een beetje uh, bruinachtig, okerachtig. Uh, Is van licht en dan op een gegeven moment als ze wat langer staan, worden ze wat donkerder en op een gegeven moment is het weer weg.
0: En het is bijzonder dat deze er is?
1: Ja, je kan uh, allerlei bijzondere dingen hebben in je bos. Uh, de ene, uh, het ene terrein of natuurgebied uh, heeft dit, uh, bijvoorbeeld uh, ik noem wat een, een, een otter in zijn terreinen. En een ander gebied heeft weer uh, zwammetjes. Een ander gebied heeft weer uh, weet ik veel wat voor soorten planten. Nou, noem het maar op. Als je maar nieuwsgierig bent. Ja, ik denk dat wel. Je, je moet daar wel een beetje de feeling voor hebben. Kijk, heb je daar helemaal niks mee, dan ga je gewoon je wandeling maken en dan uh, moet je dan maar niet om je heen kijken. Maar ik denk dat uh, je kan er wel plezier in kan krijgen als je op een gegeven moment echt leuke dingen ziet waarvan je absoluut niet weet wat het is. Nou, ga thuis eens op het gemak opzoeken. Uh, informeer eens bij iemand of bij, bij een kenner of uh, maakt mij niet uit.
0: ja. En je hebt ook nog uh, een stekje meegenomen om de nieuwsgierigheid misschien van mensen weer een beetje op uh, te wekken. Dat is de tongvaren. En voor wie hoop je dat je die die geeft?
1: Ik hoop dat hij weer in een een terreintje terechtkomt waar hij uh, tot tot ontplooiing kan uh, kan komen. Uh, Hij is niet zo gek groot zoals je ziet. Maar een tongvaren kan best best wel groot worden. Zet hem op een uh, iets wat schaduwrijk plekje. Uh, in de grond uh, waar die thuis hoort. En uh, dan uh, heb je een hele leuke leuke soort.
0: De plantenbeeps zijn te vinden op plantenvrienden.nl en op Instagram deel ik de updates van alle stekjes die mijn gasten weggeven in deze podcast. Heb je zelf een verhaal te delen? Dan kan je dat mailen naar podcast.plantenvrienden.nl Leuk dat je luisterde en tot de volgende aflevering.